0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como es martes, y tocamos nuevamente los martes un tema internacional... Quería hablar de, bueno, pues de, de este tema del cierre de fronteras del que se habla en media Europa, por no decir en toda Europa, todos estos días, por el tema del coronavirus, que ayer ya comentamos en el podcast de, de ayer, de este lunes. Incluso lleva días el ministro de Sanidad español, Salvadorilla, hablando de eso y, bueno, eh, cuando se le pregunta diciendo que no hace falta cerrar las fronteras. Entonces, Quería ver, dedicar un podcast a hablar precisamente de, de cerrar las fronteras y, y, y hablemos de cerrar las fronteras en general, pero antes es importante que sepamos que en la Unión Europea el tema de las fronteras no es solo una cosa de cada país, como ya podréis imaginar, y su frontera y, y decidir unilateralmente cerrar fronteras. Bueno, está el tema del espacio Schengen, es decir que no es solo tomar la decisión de bajar la barrera a la frontera como tendríamos en la cabeza y ponerse por restrictivo, sino que tienes un espacio Schengen que facilita la entrada de muchos europeos, lo que hace bueno, pues que eso de cerrar las fronteras no sea tan fácil como en otros países. Entonces, empecemos hablando del espacio Schengen. Ya os digo, vamos a intentar um, controlar un poquito cómo funciona esto de cerrar unas fronteras, de si se puede hacer, de qué quiere decir formalmente y, y en la práctica esto de cerrar fronteras. Pero como vivimos en España, como vivimos en, en Europa, vamos a intentar entender primero esto del espacio Schengen, que la verdad que para los países que estamos en la Unión Europea pues es bastante importante a la hora de plantearnos si cerramos las fronteras o, o, o no las cerramos. En 1985, diferentes países europeos firmaron el llamado Acuerdo de Schengen, que entró en vigor 10 años después, en 1995. Actualmente hay 26 países en este espacio Schengen. La mayoría de ellos forman parte de la Unión Europea, pero hay otros que no. Igual que hay países de la Unión Europea que no han entrado nunca en Schengen. Es decir, que tenemos países de la Unión Europea que sí forman del espacio Schengen, y países de la Unión Europea que no, y tenemos países de fuera que están dentro de Schengen. Es decir, no es una condición el formar parte de la Unión Europea para estar en este espacio. Vale, ¿y qué es esto del espacio Schengen? Nada más, ya sabemos que hay 26 países, pero ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, este espacio es... Digamos la abolición de las fronteras interiores, es decir, de los controles fronterizos que, clásicos que tendríamos todos en la cabeza. Eso sí, estás aboliendo de alguna manera los controles fronterizos, pero solo entre los países que están dentro del espacio Schengen, dentro de este acuerdo, los países que han firmado este acuerdo, que están dentro, entre esos países, por ejemplo, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esos países, la zona Schengen es como si fuese un único país, por el que te puedes mover como si estuvieses pues, en tu país. Por ejemplo, en España, en Francia, en Alemania, están dentro del espacio Schengen, como hemos dicho. Así que, cuando viajamos a esos países, los que están dentro, incluso cuando nos vamos a vivir allí por trabajo, es como si nos moviésemos pues, de Barcelona a Madrid o de Bilbao a Salamanca. No hay visados ni permisos extra ¿Qué pedir cuando nos movemos entre países, cuando uno se quiere mover, sea para pasar un fin de semana, o sea para ir por trabajo de Barcelona a Milán en Italia, o de Madrid a Berlín en Alemania, pues tendríamos esta situación de espacio Schengen en el cual hay libertad de movimientos y podemos hacerlo igual que si viajásemos por dentro de España. Un ejemplo bastante visual, para que entendáis mejor esto del espacio Schengen, lo tenemos siempre en los aeropuertos, en la salida del aeropuerto, cuando estamos a punto de ya salir del aeropuerto. Al pasar por la recogida de equipajes, es decir, justo ya hemos pasado por la recogida de equipajes, y estamos a punto de salir a donde normalmente espera la gente que tiene algún familiar que viene en avión. Bueno, pues antes de salir, en un aeropuerto normalmente vemos dos salidas, una que normalmente es un cartel con la bandera de la Unión Europea y otro que no tiene pues bueno, que no tiene bandera. Normalmente en uno pone pues nada que declarar o zona Schengen y en el otro pues no pone nada o hay un círculo rojo, etcétera. Ahí es donde podemos ver diferenciar entre el espacio Schengen y no, porque tú tienes libertad de movimiento entre los que pertenecen al al espacio Schengen y sobre todo entre vuelos, ¿no? Aviones, vuelos entre ciudades y países del espacio Schengen. Y los que no, los que provienen del extranjero, porque es como que el espacio Schengen, como os he dicho antes, es un único país en el que tú te estás moviendo y cuando vienes de fuera estás entrando en un nuevo país llamado país Schengen, por decirlo así. Luego tenemos, por ejemplo, el caso del Reino Unido. El Reino Unido, ya sabemos, sí, abandona la Unión Europea, pero cuando formaba parte de la Unión Europea, nunca estuvo en Schengen. Así que cuando os he puesto el ejemplo de cuando viajábamos a otros países de la Unión Europea, seguramente alguno ha pensado, oye, cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea, yo igualmente tenía que pasar unos controles diferentes a cuando viajaba a Holanda, a Alemania, a Austria, etc. Pues sí. Porque el Reino Unido no estaba en Schengen. Sí que es verdad que no había que pedir un visado para poder pasar el fin de semana en Londres, pero sí que tenía un control adicional de policía, de pasaporte, etc. Pues eso sí, con países que no son del espacio Schengen, ¿vale? Hemos dicho que entre países del espacio Schengen, pues la verdad que hay una libertad de movimientos total. Entre países que no son del espacio Schengen, hay una frontera. Hay una frontera normal, clásica, como si fuese, pues... Ahora sí, diferentes países. Dicho esto, ahora sí podemos centrarnos en el tema de cerrar fronteras. ahora que ya sabemos que dentro de la Unión Europea, pues bueno, o dentro del espacio Schengen, no tenemos unas fronteras como en otros países o como cuando intentamos viajar a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en el otro tema, en el de cerrar fronteras. ¿Qué quiere decir cerrar fronteras? Bueno, la versión más estricta, lo, lo, lo que literalmente... Eh, estamos queriendo decir es que en los aeropuertos, en los puertos, en carreteras, se prohíbe la entrada de población extranjera o incluso la propia si fuese necesario según según convenga, no según por lo que estés cerrando las fronteras. Básicamente es lo que estáis pensando, como una barrera, un puesto fronterizo en el cual, en carreteras, aeropuertos, puertos, en el cual todos aquellos que vengan de fuera, pues son parados. Y cuando dices cerrar fronteras, es que ni siquiera dejas pasar algunos. Es ¿eh? cierre total. Normalmente un cierre de fronteras, eso sí, sigue dejando a pasar a gente. Pero con controles muy minuciosos. Pues, es decir, unos controles que muy lentos, muy minuciosos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto de los controles? Bueno, pues, por ejemplo, vienes por carretera o estás intentando entrar en un nuevo país a través del aeropuerto... Y pues la policía examina cada persona, cada maleta que intenta entrar en el país, si vienes en coche examinan el coche, es decir, es un control más exhaustivo. Cuando viajamos fuera de Europa, estamos hablando ahora de Europa, cuando viajamos fuera de Europa ya tenemos que conseguir a veces lo que se llaman visados y debemos viajar con nuestro pasaporte, cosa que si viajas dentro del espacio Schengen, por ejemplo, si eres español te vale con el DNI y Tú vas a viajar a Berlín, va a pasar el fin de semana, te vale con el DNI. Además, muchos países incluso nos pueden llegar a pedir requisitos diferentes, como rellenar formularios, que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, explicar incluso para qué vamos, cuál es, bueno, cuál es el motivo del viaje, acreditar que tenemos un hotel, que llevamos dinero, etcétera. No es algo muy extraño. Por ejemplo, la ley de extranjería en España ya eh, incluye estos requisitos para los extranjeros que vienen a España. Como digo, olvidados de los extranjeros eh, eh, del espacio Schengen, olvidados de los holandeses, de los alemanes, de los austríacos, etcétera. Estamos hablando de extranjeros, por ejemplo, pues yo que sé, que venga un extranjero desde la India y tiene que acreditar, pues bueno, que tiene dinero suficiente, que, que motivo del viaje, eh, que tiene el billete de vuelta, es algo que tiene que demostrar, como dicen, bueno, pues tiene un billete de vuelta para volver a su país, no se va a quedar aquí tras el, el, el periodo que el visado le otorga, etcétera. Entonces, Um, eso sería pues un proceso normal, como veis. ¿eh? No, no es que haya países muy estrictos que hagan eso, sino que mmm, bastantes países tienen este procedimiento. Al final, el cierre de fronteras, o un control más alto, sería que además de todo eso, en el aeropuerto, por carretera, se nos hagan unos controles aún más exhaustivos. Es decir, al final, cuando hablamos de cierre de fronteras, sería que a este proceso normal de, bueno, pues enséñame el billete de vuelta, que tienes dinero, que tienes un visado... Si hiciesen incluso algunos eh, controles más exhaustivos todavía. Y ahora viene uno de los temas que, que obviamente llevamos tiempo tratando, que es el tema del coronavirus y, y, y sobre todo qué es lo que ha provocado, por ejemplo, que hoy tengamos este episodio hablando de cierre de fronteras. La idea del cierre de fronteras precisamente viene por el hecho de que los, foco, los focos de contagio, perdón, los focos donde, donde hay contagio son bastante conocidos: China, Japón, Corea, el norte de Italia. Entonces. Como tú sabes exactamente, o, o crees por lo menos, que hay unos focos concretos, se supone, cerrando las fronteras, puedes controlar si dejas pasar a según qué gente, si las sometes a controles como, por ejemplo, lo de tomar la temperatura, que lo habréis visto en las noticias, o si directamente no dejas entrar a quienes hayan pasado, por ejemplo, por alguno de estos países, porque en su visado pone que han estado en China, en Japón, en Corea del Sur, eh, en el norte de Italia, etc. ¿Esto es legal? Es decir, esto... ¿Es legal? Bueno, sí. Los países son soberanos y pueden decidir si dejan entrar a alguien o no. Los países pueden decidir cerrar una frontera. Claro, que si se hiciese de forma arbitraria o sin justificar, sí que se puede denunciar. Podría ir incluso contra los derechos humanos. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero imaginad que en un policía en un aeropuerto decide que, que la gente extranjera que está intentando entrar en España con una camiseta del Real Madrid no puede entrar porque él es del Barça. Eso sería arbitrario, sería denunciable y no sería una causa justificada para no dejar entrar a según qué personas. Cuando tú lo justificas, cuando realmente hay una causa y el tema coronavirus, por ejemplo, es una justificación, pues ya no es denunciable, obviamente, y el Estado um, coge el poder que tiene de hacer lo que quiera en sus fronteras y cerrar. Pregunta. No sería más fácil cerrar unas fronteras hasta que todo pase, ¿no? Claro, pues que ante la histeria del coronavirus, oye, que todo el mundo cierre sus fronteras y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el debate? ¿Por qué no las cerramos directamente? A ver, claro, la medida podría funcionar. Obviamente, ¿no? Cuando tú cierras las fronteras, no entra nadie. Bueno, hasta podría funcionar. Aunque ya estamos viendo en España que hay decenas de casos, quiero decir. Tampoco, bueno, podrías evitar que entrasen más, quizá, pensaríais, pero bueno. Podría funcionar. Pero el coste, el coste que podría tener es bastante alto. Porque cierras la entrada de personas, de mercancías, lo cierras todo, claro. No puede entrar un camión tampoco. O sea, no puede entrar nada. Entonces, como mínimo, como mínimo lo vas a dificultar muchísimo. A lo mejor si entra un camión después de un control enorme y tal. Además de las pérdidas económicas, que serían, bueno, enormes, cuantiosas. Cerrar fronteras te, te genera mucha desconfianza, te genera más desconfianza que otra cosa, desconfianza en el país, desconfianza en cómo se solventan estas, estas crisis. Porque al final, claro, tendrás tú, tú, hombre, como español no porque ya vivías aquí, ¿no? Pero, pero si eres un extranjero tendrás, bueno, pues muchas dudas de venir a España porque me pueden cerrar la frontera, porque puede pasar de repente. Eh, incluso como español dices, espérate, no quiero salir, no sé es que no me dejen entrar, eh, o sea... La verdad que, que, que el coste, a económico, de imagen, de desconfianza, sería bastante alto aplicar una medida tan extrema como, venga va, cerramos las fronteras y nos olvidamos del debate. Ahora otra pregunta relacionada con lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué pasa con los países como España, que están en el espacio Schengen? ¿Se puede cerrar fronteras con Francia? Bueno, pues sí, y existen precedentes de que se ha hecho. De nuevo, has de tener una justificación muy potente. Pero si tienes una justificación, tú puedes acogerte a un cierre temporal, ojo, esto temporal, siempre temporal, no puede ser indefinido un cierre temporal de tus fronteras. Eso sí, tiene que ser algo muy grave, o sea, un, un, una justificación muy grande para que no solo cierres tus fronteras con países extranjeros porque tú tienes poder sobre tus fronteras, sino con tus compañeros, con tus países amigos, tus países vecinos del espacio Schengen. A ver, un ejemplo. Noruega, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania... En 2015 cerraron fronteras con la excusa de la crisis migratoria que trajo más de un millón de refugiados a la Unión Europea. Eso sí, solo lo hicieron unos meses. Porque tú no puedes cerrar fronteras dentro de Schengen hasta el infinito y más allá? No puedes. Otro ejemplo. En noviembre de 2015 también... Francia cerró fronteras, esto sí, después de los graves atentados de París, porque creían que podrían mmm, controlar mejor la situación e incluso atacar a las células terroristas que habían organizado esos ataques. En España, tras los atentados de Barcelona en verano de 2017, las fronteras no se llegaron a cerrar completamente, pero los controles fueron muy exhaustivos, lo que decíamos antes de «quizá no cierras completamente unas fronteras, pero los controles son muy exhaustivos». Algo así pasa constantemente en Francia, es todo, los controles. No sé si habéis estado en los últimos tiempos viendo pues militares en estaciones de tren, aeropuertos, etc. O sea, esto suele pasar. Pero la conclusión, ¿para, qué? para que nos quede medianamente claro, es que... Bueno, el cierre de fronteras, ya sabéis, el más estricto sería completamente, que no suele suceder. Lo que puede pasar son unos intensificar muchísimo los controles, que incluso, si no es de extrema necesidad ir a ese país que es por trabajo y es muy urgente, lo que hacen esos controles extremos, lo que hacen es desincentivarte ahí, es decir, pues, que no me vale la pena ir con todo el rollo que me voy a comer. Y en el caso del espacio Schengen, además, como tienes una responsabilidad de tener las fronteras abiertas con tus vecinos, la justificación para hacer lo que sea que quieras hacer con tus fronteras tiene que ser muy alta. Y esto es todo sobre el control de fronteras. Ya sabéis que si queréis sugerirme temas nuevos o que oye que sigamos hablando sobre otros casos que ha habido en Europa de cierre de fronteras o en el mundo, pues nada, podéis contactarme a través de adriancaballero.net barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre, agradeceros las puntuaciones en Apple Podcasts, en ebooks, vuestros comentarios... Eh... Y que me estéis siguiendo en cualquiera de estas redes, también en Spotify. Ya sabéis, si no estáis siguiendo Simple Política, pues ya estáis tardando en suscribiros a este podcast. Os espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.